0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Eine der wohl verrücktesten Snooker-Saisons aller Zeiten macht ihrem Namen weiter alle Ehre. Es geht einfach immer weiter mit verrückten Geschichten und so bieten auch die Welsh Open gestern im Finale genau dieses. Joe Perry gewinnt die Welsh Open und damit seinen zweiten Ranglistentitel. So viel zum Statistischen dazu, aber wir müssen über das Zustande kommen reden, über die Bedeutung reden. Und das tun wir hier bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast.de, während gleichzeitig schon in Antalya die Bälle wieder rollen. Meine Güte, guten Morgen, Kati!
1: Guten Morgen, Christian. Ja, es ist, es ist unglaublich. Also da laufen gerade echt schon die absoluten Kracher in Antalya. Ja, zum Beispiel Martin Gould gegen David Grace, das Spiel des Tages. Gerade live in Action auch vom Slugger club Essen, der Ismail Türker. Also es geht schon wieder rund in Antalya. Und trotzdem, Christian, atmen wir jetzt nochmal tief durch und schauen ganz allein auf einen Mann gestern, auf Joe Perry, der es echt geschafft hat. Judd Trump zu besiegen im Finale der Welsh Open. Und es war so emotional. Joe Perry, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, hat er auch selbst gesagt, und zwar mit Abstand, Finale auf UK-Boden mit seinen Eltern im Publikum. Und er spielt da so ein schönes Snooker. Und er gewinnt so schön gegen den Judd Trump. Und er kriegt die Trophäe. Und das Glitter fällt auf ihn runter. Also so ein Moment für Joe Perry, das kann man ihm doch echt nur gönnen.
0: Absolut. Er ist einer der beliebtesten Spieler der Tour unter den Kollegen, ähm, muss man so sagen. Ich weiß nicht, wie es im Fantum aussieht. Da ist glaube ich, so ein bisschen wie Barry Hawkins, sehr guter Sympathieträger, aber eben, ja, keine Ahnung, jetzt glaube ich auch nicht die, die, die größten Fanlager, die es so gibt. Ähm, aber es sah gestern ja auch lange eigentlich nicht da noch aus. Ne? Also ich kann mir nicht helfen, aber... Ich will jetzt eigentlich unbedingt meinen Spruch rausholen. Joe ne? Trump hat dieses Match eigentlich in der ersten Session verloren, als er es nicht geschafft hat, mit einer Führung da rauszugehen. Also Joe Perry hat eigentlich in der ersten Session schon den Grundstein gelegt, obwohl ja bei beiden, muss man sagen, nicht wirklich alles glatt lief.
1: Ja, Christian. Also du meinst, der Joe Trump hat es in der ersten Session schon verloren? Das finde ich sehr interessant und überraschend. Ich glaube, ich glaube. <lacht> ähm, okay, da setze ich doch jetzt noch einen drauf. Der Joe Trump hat es schon im ersten Frame verloren, oder? Da kann man doch jetzt richtig drauf mhm. aufbauen. Joe Trump hat im ersten Frame eine 60 gespielt und doch ging der Frame letztlich an Joe Perry, der ein äh, fantastisches Double über den kompletten Tisch gespielt hat, um Schwarz zu lochen. Also es ging schon auf die letzte Schwarz in diesem ersten Frame und Joe Perry hat sie sich eben geholt. Und damit lag er mit 1 zu 0 in Führung. Also das sollte schon die Vorentscheidung sein, ja, in diesem Match. Ähm, Judd Trump hat dann in der Folge doch nochmal ordentliches Zucker gespielt und hatte wirklich, wirklich, wirklich die Chance, hier 5 zu 3 in Führung zu gehen ähm, nach der ersten Session. Aber dann kam eben dieser achte Frame und Judd Trump hatte den lange dominiert, aber dann, pink verschossen zum 5 zu 3 eben. Joe Perry hat das selbst nach dem Match im Interview ähm, erwähnt, um deine These zu unterstreichen, Christian, dass das für ihn so ein Knackpunkt des Matches war. Joe Perry schaffte es dann, sich diesen achten Frame zu holen. Es stand 4 zu 4 und es war alles angerichtet für eine sehr, sehr spannende Abendsession. Und so ging es eigentlich auch los.
0: So ging es los. Ähm naja, mit einer 108, ne, von Joe Perry gleich mal zum Start. Aber danach ähm, wurde das Match so ein bisschen nervös, hatte ich das Gefühl. Also der zehnte Frame war eigentlich mit der schwächste des gesamten Matches, ähm, was die beiden da gespielt haben. Eigentlich ein Wunder, dass irgendjemand am Ende den geholt hat, aber einer muss ja. Und Judd Trump war es dann eben. Aber was Joe Perry danach gespielt hat, ist vielleicht mit das Beste, was er in seiner Karriere überhaupt gezeigt hat. Judd Trump unterliefen, ja, eigentlich wie die ganze Woche über ähm, immer mal wieder dämliche Fehler, schwarz vom Spot verschießen zum Beispiel, ähm, ungenaue Safeties und ähm, machte vor allem immer wieder nur diese 20er, 30er Breaks draus und Joe Perry spielte einfach einen brillanten Ball nach dem anderen. Also das war ein, eine Sternstunde des Snookers für Joe Perry einfach, weil man das von ihm ja auch nicht allzu oft sieht. Aber was er da gespielt hat ähm, und Judd Trump in seinem, in dessen 34. Finale ähm, so runterzuputzen in den letzten Frames, das muss man eben auch erstmal machen und da kann man nur den Hut vorziehen.
1: Hundertprozentig. Also das war wirklich Joe Perry, der 100 Prozent seiner Leistung abrufen konnte in diesem Finale gegen Judd Trump, als es drauf ankam. Der also... Keine Sekunde sich hat diese Emotionen anmerken lassen, wobei jetzt muss ich das ein bisschen relativieren, weil auch Joe Perry hat durchaus des Öfteren mal Bälle verschossen, auch Sachen vom Spot verschossen, ähm, aber eben dann in den entscheidenden Momenten einmal seltener als Judd Trump. Äh, du hast schon diese Schwarze vom Spot angesprochen, die Judd Trump sich im elften Frame geliefert äh, geleistet hat und da lieferte dann Joe Perry einen 51er-Break und einen 66er-Break und holte sich diesen Frame zum 6 zu 5 ähm, und dann sah es eigentlich für mich schon so aus, als würde das logisch jetzt wieder zum 6 zu 6 übergehen, aber das hat Ja Trump dann eben nicht geschafft. Ähm, es war ein sehr, sehr komplizierter Tisch dann auch zeitweise ähm, mit, mit, mit schwachen Safeties, die wir die in den nächsten Frames gesehen haben, aber Joe Perry war dann doch derjenige, der sich den 12. Frame mit einer, mit einer 68 geholt hat und dann auch den 13. Frame eben letztlich einen Tick cleverer ausgespielt hat. Ähm, und dann waren wir in diesem 14. Frame. Also es wurde jetzt schon wirklich brenzlig für Judd Trump. Auch da hatte er wieder eine Chance. Aber Joe Perry war der Coolere am Tisch gestern, hat die 70 gespielt. Ähm, Judd Trump spielte noch um Snooker. Aber Joe Perry hat es dann geschafft. Also das war ja auch nochmal total interessant von dem Moment hier, denn Joe Perry hatte eben den Matchball schon gelocht, aber es ging danach nicht wirklich weiter und so hatte George Trump nochmal die Chance hier eben um Snooker zu kämpfen, was er auch gemacht hat und dann dachte man sich oh Gott, ne, bricht jetzt der Joe Perry zusammen, kann der jetzt mit diesem Moment umgehen, wo er halt nur noch einen guten Ball quasi braucht oder vielleicht zwei, aber die braucht er halt, ne? sonst, sonst irgendwann schafft der Joe Trump die Snooker aber Joe Perry hat die Nerven behalten, hat es dann geschafft, diese Snooker-Aktion von Judd Trump abzuwehren und sich diesen 14. Frame zu holen. Und dann war es geschafft. Dann war es geschafft. Dann war Joe Perry der Welsh Open Champion. Ähm, es war ein super emotionaler Moment. Joe Perry, man merkt, der ist doch erfahren auf der Tour und seit 30 Jahren nah am Start. Also der hat sich jetzt die Trophäe nicht selbst genommen, sondern hat sie sich übergeben lassen. <lacht>
0: <lacht> das ist auch eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ähm, aber es passt äh, wie die Faust aufs Auge zu dieser Saison. Ne? Also wer hätte das gedacht, ähm, was wir alles für Stories erleben werden. Also ich will jetzt schon nicht über einen Saisonrückblick sprechen. Der dauert dann wahrscheinlich alleine hier schon drei Stunden. Aber das ist einfach eine, eine wunderbare Geschichte, die auch eigentlich wie die Faust aufs Auge auf so ein tolles Turnier wie die World Open passt.
1: Ja, es ist einfach ein super charmantes Turnier und das hat sich jetzt einmal mehr gezeigt. Und du hast absolut recht, was ist das bitte für eine Saison, aber wir haben sie uns auch verdient, Christian. Wir haben sie uns verdient, weil wir haben darauf gewartet. Die letzten Jahre hatten wir doch dann immer wieder dieselben Geschichten mit der Class of 92. Ne? Dann hatten wir immer dieselben Geschichten mit Judd Trump. Dann hatten wir die Geschichte mit Jack Lisowski, der jedes Finale sich verhaut. Also, das war doch ein bisschen abwechslungsarm und diese Saison haben wir die Überraschungen. Diese Saison haben wir mal wirklich den endgültigen Beweis für die Breite in der Qualität auf der Snooker-Tour, ähm, wo eben auch ein Joe Perry sich ins Finale reinspielen kann und zwar absolut verdient, ne? nicht durch irgendwelche super netten Auslosungen und die Hälfte der Gegner musste absagen, überhaupt nicht. Er hat sich hier verdient reingespielt und hat das dann verdient gewonnen gegen Judd Trump, der gut gespielt hat in Teilen gestern der sicher auch Positives mitnehmen kann, aber der eben nicht unschlagbar war. Und das hat Joe Perry auch mal ausgenutzt. Ähm, es war wirklich ein, ein passendes Finale für diese Saison. Und so kann es auch gerne weitergehen. Denn je mehr Vielfalt wir im Snooker haben, desto besser und desto mehr Variation sehen wir dann hoffentlich auch in den kommenden Wochen auf dem TV-Tisch.
0: Schauen wir kurz noch ein bisschen auf die Bedeutung auch dieses Titels ähm, bei Joe Perry der in dieser Saison ja abgerutscht war in der Weltrangliste, so in den 40er, fast schon 50er Bereich, der ist jetzt auf einmal wieder auf Platz 23, kann vielleicht dann auch irgendwie wieder mal Richtung Top 16 gucken, auch wenn da noch eine etwas größere Lücke besteht. Das sind ja Riesenunterschiede äh, da inzwischen. Das ist äh, ziemlich krass anzugucken, so zwischen Platz 18, Platz 22, 23, das ist fast 100.000 Pfund Unterschied, wenn man da mal äh, genauer hinguckt. Judge Trump hätte aus dem Zweikampf um die Weltranglistenführung zwischen Max Selby und Ronnie O'Sullivan einen Dreikampf wieder machen können. Und für Judge Trump ähm, heißt es so langsam vielleicht auch ohne die Tour Championship Plan. Ähm, vielleicht kann das sogar eine ganz gute Chance sein, ne? Ähm, Richtung, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, sich vielleicht auch noch mal eine Woche mehr freizunehmen und vielleicht dann auch noch mal den großen Coup erzuwagen für Judge Trump.
1: Ja, interessante Theorie. Ich meine, er braucht jetzt vielleicht die Tour Championship weniger als andere, weil er in der Saison ja auch schon gezeigt hat, dass er beim Champion of Champions die großen Jungs durchaus auch schlagen kann, auch in der Woche, Daniel Robertson. Also da haben wir ja andere Kandidaten wie Ronnie O'Sullivan, die merklich schwächeln gegen die Top, Top, Top-Spieler. Und deswegen vielleicht in der Tour Championship da nochmal wirklich Anlauf nehmen müssen. Das sehe ich jetzt bei Judd Trump trotzdem weniger, obwohl wir mit seiner Leistung in der Saison insgesamt noch nicht so zufrieden sind. Ähm, da scheint es nicht zu haken bei ihm und vielleicht ist da eine Woche Pause gar nicht schlecht. Ähm, es ist ja auch immer mal wieder, sagt jemand, Mensch, irgendwas stimmt doch mit Judd Trumps Augen nicht. Die sehen so entzündet aus oder so. Also vielleicht wird ihm auch aus medizinischer Sicht mal eine Woche Pause gut tun und vielleicht auch mal raus aus dieser trockenen, klimatisierten Luft in so einer Snooker-Arena. Also es kann eigentlich, glaube ich, nicht schaden, wenn er jetzt da nicht dabei ist. Ich glaube, da müssen wir uns um andere mehr Sorgen machen, die dann dabei sind. Also Neil Robertson ist ja auch so ein Kandidat, der sich dann mal müde spielt und bei der WM dann doch nicht mehr die Topform hat. Also das, glaube ich, wird eine interessante Tour-Championship für die, die dabei sind, könnte es gefährlich werden und für die, die nicht dabei sind, vielleicht sogar ganz entspannt. Ähm, interessante Perspektive und ja, Joe Perry, ich meine, der konnte selbst kaum glauben, wie, wie viele Plätze er da gut gemacht hat und das ist ihm auch echt zu gönnen.
0: Auf jeden Fall, das will ich gar nicht bestreiten. Die Türkei wird jetzt entscheidend, vor allem auch im Hinblick auf die Tour Championship, denn da gibt es mal einiges an Preisgeld mitzunehmen, ähm, das Turkish Masters, nämlich während wir hier reden, steigt schon. Tapcha und Nu zum Beispiel gerade am Tisch gegen Ismail Türka. Ähm, David Grace hat inzwischen sich den ersten Frame gegönnt gegen Martin Gut, ne? Was, ja, äh, was Kati als Tages hier bezeichnet. Heute Nachmittag <lacht> wird es ganz interessant, denn heute Nachmittag gibt es quasi deutschsprachige session mass in, äh, in Antalya. Alexander Osenbacher wird antreten gegen Matthew Selt und auch beide deutsche Spieler sind am Start. Lukas Kleckers gegen Michael Holt und Simon Lichtenberg gegen Jackson Page. Ja, ähm, was machen wir? Nehmen wir das Türkisch du es eher so als Urlaubsturnier mit oder ähm, schon eher als ähm, wegweisendes Turnier im Hinblick auf den Rest der Saison?
1: Ach komm, Christian, also ich finde, wir gönnen uns jetzt mal eine Woche Urlaub. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein sehr professionelles Turnier. Also die geben sich wirklich Mühe, roter Teppich, Top-Ressort. Also ich habe auch schon ein paar Bilder gesehen, so von den Zimmern, die die Schiedsrichter unter anderem haben. Also das sieht schon echt schick aus. Starbucks ist am Starter. Der Teppich finde ich sehr extravagant mit dieser Leichten. Es ist eine Marmorierung oder zumindest irgendein sehr schönes Muster auf dem roten Teppich. Also es ist, ähm, es ist vom Feinsten, was sie da aufgeboten haben in der Türkei. Aber trotzdem, finde ich, würde uns das jetzt gut tun, das Turnier einfach mal als, als bisschen Urlaubsturnier auch zu genießen und uns auch auf die Sachen... Ja, um den Tisch herum zu konzentrieren, ähm, während die Jungs da ein bisschen Spaß haben. Und es ist ja super schön, dass so viele Sympathieträger am Start sind, dass so viele deutschsprachige Spieler am Start sind. Also das ist, glaube ich, ein, ein sehr charmantes Turnier jetzt. Aber ich gönne mir jetzt mal eine Woche Pause von ähm, vom Rumunken, was die Rangliste am Ende der Saison oder die WM-Ansetzungen angeht.
0: <lacht> dann tun wir das doch auch und genießen das Turkish Masters einfach. Aber erstmal noch Ehre im Ehre gebührt. Joe Perry einfach ähm, ist heute mal der Star. 9 zu 5 Sieg gegen Judge Trump in einem überragenden Finale, vor allem in der zweiten Session, was Perry da gespielt hat und holt damit seinen zweiten Weltranglistentitel auf der Tour. Und ab morgen sind wir dann hier für euch auch wieder am Start für das Turkish Masters. Und fassen die Geschehnisse in Antalya zusammen. Das war's von uns für heute bei Totik. wir uns auf mein meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept.